0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。拜登跟奥巴马都是很骄傲的人，他们本来都没有想要向对方低头学习，但是时日一久，身边的人都看得出来，他们的关系开始起了变化。里昂·潘内达那时是中情局长。后来又接掌国防部。他曾经告诉我说：“奥巴马承认自己经验有所不足，技巧不好。但是奥巴马毕竟是一个法学教授，因此我想他难免有时候会有一些‘我真的必须这样做吗’这样的疑问。这时候，拜登就是那个会跳出来对美国总统说‘对你就是必须这么做的’那个位左右手。奥巴马后来开始对助理或者民众。”说任命拜登是他一生最重要的正确的政治决策。一名拜登的副理曾经跟我说：“我想拜登从奥巴马的言语、律己当中学到了很多，这对他来说有点困难，但有时候却很有用。相反的呢，奥巴马则是从拜登那里学到了如何给人带来温暖。碰到什么他们两个人都在场的时候，外国人自然会比较喜欢靠近拜登。”离奥巴马比较远一点，因为每个人都觉得奥巴马像是老师。拜登就任副总统之初，还会跟大卫·艾克斯罗德说：“我会是最好的总统。”但是经过一年从旁观察奥巴马之后，拜登却告诉艾克斯罗德说：“他错了，对的人才会赢。”我真的很自豪，我是奥巴马的副手。总统和副总统共同面对的困难，拉近了他们两个人的距离。这出乎很多人意料之 外， 他们自己也感到很意外。拜登的顾问马提拉曾经跟我 说， 有一次拜登跟奥巴马一起吃中 饭， 奥巴马对拜登 说：“ 我们会变成好朋 友。” 我对此感到很意外。结果拜登回答 说：“ 你他妈的真意 外！” 刚开始的时 候， 拜登管不住自己的嘴 巴， 奥巴马则是自视甚高。但是如 今， 他们已经度过了这个尴尬的时期。只是他们彼此之间还是存在一些芥蒂。后来在二零一六年和二零二零年的大选中，他们的关系都再次变得紧张。
2: 欢迎来到静好听的非虚构故事方。真实故事往往精彩如小说，动人如文学。大家好，欢迎来到非虚构故事方。这是由静好听与静文学共同制作播出的节目。我是主持人李志德。在节目开始之前，先给自己做一个广告。从这一集开始。非虚构故事方，我们有了自己的频道，请大家未来在 Apple Podcast 或者是 Google Podcast 或 Spotify， 你可以直接搜寻“非虚构故事方”，并且按下订阅，可以听到我们更多的节目。这一季是《非虚构故事方》的第三季第四集，也是我们这一季第二集人物传记。我们之前谈到了孙中山。现在这一集，我们来谈一个更现代的人，就是现任美国总统拜登。那我们今天介绍的一本书就叫做《乔拜登》，主要是描写他在当选之前的人生的传记。今天在他执政了一段时间之后，我们借着他执政的这一段时间的表现，回头来看他执政之前的人生，我相信是有一些味道的。今天在我们现场的是八级出版社的编
0: 辑王嘉轩，嘉轩，请跟大家打个招呼。各位听众朋友，大家好，我是八期出版的编辑嘉轩
2: 。另外一位来宾是东海大学政治系的邱世仪邱老师，那我们请邱老师跟大家打个招呼。主持人好，各位听众朋友，大家好，我是东海政治系的邱世仪，谢谢两位来到现场。我们在谈这本书的这个内容之前，我想先跟大家介绍一下这本书，因为这本书的作者欧义文其实大大有名，在中文读者。特别是如果关心这个中国议题的中文读者的话，其实欧忆文的这个《野心时代》应该是你没有读过，至少也听过。那这个作者早年在这个《纽约客》工作，那派驻中国一段时间之后，写成了这个《野心时代》。那其实很少人知道，他后来就离开中国了之后，他其实就投入了美国政治的采访。那这个乔拜登，等于是他投入这个美国政治之后的一个新的作品。那我们就先请嘉轩帮我们介绍一下这个乔。拜。拜登这本书的作者欧
0: 意文，那巴奇其实跟他很有缘分，因为刚刚您提到那个《野性时代》可以说是他第一本书，写的是关于中国。乔拜登这本书应该是他第二本书，然后写的是美国。巴奇在几年前出了《野性时代》的时候，他其实反应非常好。一般来说，欧一文也被视为美国在写报道写作这方面继何伟之后一个非常重要，然后又有,有自己特色的西方记者。那他们两个都是《纽约客》出来训练出来的。但是欧一文他跟何伟有个路线上比较不太一样。何伟他比较擅长的是捕捉一般小人物的情绪，或者是说很生动的一些画面，就是一个非常庶民、非常 local 的人。那如果大家去 Google 何伟这个名字的话，就是你会看到他的照片，也是一个非常著名的人，他已经是天下知名的记者，但是他的穿着打扮就跟你早上去到的时候去买菜的时候看到路边的这个一个西方大叔是一样的。但是如果你去 Google 这个欧义文，你会发现哇，一个风度翩翩、金发碧眼的一个帅哥、嗯，就是光鲜亮丽。是他的，他有一些宣传照会给我们吗？都是西装笔挺的。对，然后他采访的人也不太一样。那不管是《野性时代》那本关于中国的书，或者是乔拜登，你可以看到他其实采访对象都是，不管是中国或美国的这些上层人士。那但是并不是说欧忆文就好像自视高人一等，他同样是从这些人物看到出这个时代或者这个社会的需求，只是说他们取经不一样。那欧忆文他其实跟何伟相比的话，他们都一样很擅长捕捉人物的特别的情感或者是内心的世界。主持人，等一下我们也会聊到，说这里面说一些段落，可以很生动的让你看到，说拜登这个人是个什么样的人。
2: 是这本书的书名，我们刚刚说的就叫做《乔拜登》，但他有一个副书名叫做《The Life, The Run, and the What Matters
0: Now》。这个书名的含义是什么？呃，因为这个书是在去年美国出版的，是，所以刚好十月美国要总统大选。所以他这个书的出版时间，你自然而然联想到，因为马上就要美国总统大选了，那大家都会想说，我要投拜登还是投给川普呢？你看了这本书的时候，你忍不住就会想说，他是不是在帮拜登做选举宣传？是。那这个书的 life 就很没有问题，就是讲拜登这个人过去的一生。那 the run 当然就是指竞选。拜登其实选总统选过三次，是。所以他这里只是 the run， 应该就是指这一次，但是他也许也可以。还没加负数，对他也许可以、哦。而事实上，拜登选过很多这种，呃，他选参议员都是他连任三十六年嘛，是对六届的参议员。然后，当然这次又选总统，他的选战，他的人生，这个当然这个书重点。那这个书最后面会谈到说，可以对拜登这个人，跟他作为一个参议员也好，副总统也好，或者是做一个总统的参选人也好，他的意义到底是什么？以及最重要就是说， 2020年这个当下。拜登的参选对美国这个社会或美国这个政坛来说，它的意义到底是什么？那我觉得欧依文这个东西，他的写作会让你觉得很佩服，就是说 ，OK， 他在选前出拜登的传记，是，所以你不用怀疑，他基本上是帮拜登做宣传，而且他这书里面也不会，他对拜登是一个很肯定的角度。但是我蛮佩服，就是说，他让你知道他在肯定拜登，但是他也能够别出心裁，找到一个特别的角度。他不会说哦，我今天挺拜登，所以拜登的坏话我都不讲，我只讲好话。但事实上，这个书里面一开始你就会看到，他其实讲了很多拜登过去曾经有不管是说谎也好，或者是剽窃也好，或者是在、嗯、性骚扰、呃。对他其实未必是性骚扰，没到那个地步。对，但是他确实在那个尺度上有问题。那拜登也道歉了，他这些所有他的坏事，他都一网打尽了。对，反而是他，我后来自己做功课，我发现他有一些拜登非常重要的成就，他没有特别提。包含其实一个很重要是，一九九四年推的一个关于保护妇女的法案，是这个书里面有稍微提到，但他没有提这件事情的重要性。对，那我后来去查一些资料，其实那个对于美国政府、美国警方对提供受暴妇女的保护，其实是非常重要的立法，但他没有提，呃，没有那么提。我猜有可能是因为他假设美国一般人都很知道这件事情，是。但反过来说，你也可以看得出，他并不是一个完全就是为拜登歌功颂德的。但反过来说，他其实从这里面会看到说，他告诉你拜登有些缺点，但是这些缺点在当下的美国有可能会转换成一种优势，是对二零二零年的美国具有特别的意义。那我觉得这个是这个书名的意义，那也可以看得出他这个写作上跟构思上一个特别的功力跟巧思。这样是，我觉得从这个副
2: 书名，我就接着过来请教一下邱老师，就是说，因为这个副书名一开始就是。Life 就是他的人生。那他的人生，我认为在很多的这个成功政治人物这些人生胜利组里面，你跟他说的 Life 就谈他人生，其实没什么好谈。就我们讲，他就是一个人生胜利组嘛。但是对拜登来讲，如果你回顾他的一生的话，他的人生其实还真的蛮值得谈，因为他是一个非常非常不幸的人。就是说，哪怕今天贵为美国总统了，在作为美国总统之前，他的人生其实非常不幸。那这个不幸，我。随便举一些例子，譬如说他自己就得过那个颅内动脉瘤，然后他的第一任妻子跟他的这个一岁的女儿在一次车祸当中丧生，所以现在拜登的妻子等于是第二任，然后他的长子也过世，然后他的次子有酒瘾有药瘾，然后在选举的时候还被人家说成这个私通乌克兰还是私通中国，就是还有这样的问题，所以能不能请邱老师谈一下，就是说他人生当中的这些不幸。对于他作为一个政治人物跟他的从政风格的影响是什么
1: ？是这个拜登他的女儿哦，那时候襁褓中跟他老婆就死在车祸当中。是那他的大儿子叫博，博是很有成就，因为他一辈子曾经当到这个德拉瓦州的检察总长。是然后呢，四十六岁的时候，在拜登要参选这个民主党的党内总统大选这个初选的时候，死于脑癌。那因为这件事情让拜登痛不欲生。所以他最后就放弃了这个民主党初选这个竞选的行程。那他的二儿子叫杭特嘛，杭特拜登，杭特拜登一般外界来看就是个 trouble maker 哈、哦，不但就是说杭特呢他自己有这个你刚才讲到药瘾啊、酒瘾的问题之外呢，他也跟他的大嫂有一些蛮不正常的关系、哦。是，所以其实拜登后来一直在帮他这个二儿子在在擦屁股啊、哦。那我们会说，基本上拜登这个人是这样。其实书里面有提到，就是如果你在二战后的美国出生，如果你是老白男，也就是说，你如果是一个有钱的白人的男性，那又活在东北角我们叫天龙国哈，那基本上来讲，你就等于是抽中大乐透。是好，那事实上我们也不会很难去理解这样一个概念，因为本来白人就是优势族群嘛。那拜登，你回顾他一生哦，当然现在是他人生最巅峰啦。不过你看他步入政坛，基本上他只当过两年郡的民意代表，是他连。众议员，联邦众议员都没有当过，他一九七三年就直接选参议员，而且一当当了三十六年，当完之后他当副总统又当了八年，所以你可以看到拜登的人生也很蛮妙的，就是说你说他不顺利，他其实也很顺利；，可是你说他很顺利，他的家庭其实几乎是很破碎的。那当然有一些说法是说他这个第二任老婆的原来的先生，因为他的第二老婆叫吉尔，吉尔本身其实。也是恶度婚姻呐、啊，那他原来的先生跟拜登是好朋友，甚至是他政治现金的金主，是，所以等于他们两个都是恶度婚姻。当然因为拜登是用老婆往生的嘛，哈，那另外就是说，我们觉得拜登的本性哦，我们用一般人来看他，就是说他其实也有他偷懒跟投机那一面，就跟我们一般人一样。那他有说过谎，然后他也夸过大。那最严重是他在读雪城大学的时候，他的 paper 是抄袭的。是，好、哦，这本书有提到。那另外呢，已经很近期，他参选参议员的时候，他的那个讲稿是抄袭甘乃迪总统的。是，好、哦，所以拜登自己后来也认了错了啊、哦。那另外有一个我们值得注意是，拜登这个人口疾非常严重，从小到大基本上他讲话是有很大的困难。可是因为他为了这样的一个问题哦，他下了很多功夫。他为什么现在可以滔滔不绝演讲？就是因为他不断地对镜子不断地练习哈、哦，那也就是说，其实拜登现在的这个人格特质，你可以说他有努力，有先天，有一些老天给他很好的出身，可是呢，也给他很多的考验。那我觉得对于拜登来讲，我给这个人的一个定义，跟这个书给这个人定义其实就两个字，就是务实啊。是，就是说他虽然在自由派的这个阵营里面他是务实的，他虽然是活在天龙国的这个。东北角的这种美国这种有钱人住，他也是务实的所以我觉得务实这件事情，其实是相对于他的老板奥巴马，跟相对于这个川普总统，其实是很不一样的。是，
2: 就接着这个务实来问哈，其实书里面有好多篇幅谈到了他跟奥巴马的关系，因为我们之所以。就是我们作为一个非美国人啊、哦，就观察这个美国政治，嗯、大概也到了拜登到副总统的位置上面，大概公众也比较会看到他。嗯、那我猜美国人的话就不一定哈。嗯、那但是奥巴马找他。那一个这个年轻的这个黑人总统，那找上了一个这个所谓的老白男，好这样的一个搭配，一开始可能外界会觉得说这是个妥协性的搭配，因为奥巴马这样的这个背景出来可能会有好多的这个反对嘛，所以他必须要有一个这个从老白男这个族群里面出来的人，但是后来有点意外，就是说这两个人虽然风格上不一样，但他们搭配起来之后还真的是还挺搭的。或者是就按这个作者的讲法，可能拜登应该是最近这几个副总统里面得到的这个实权最多的。嗯、那邱老师可以介绍一下这个部分吗？好
1: ，拜登在奥巴马的时候，刚才主持人也提的很好。其实奥巴马很愿意放权给拜登去做。当然选举的时候是因为奥巴马是非议的嘛，怕说很多的这些主流选民，尤其是白人选民不放心投给他，觉得美国好像要变天了，完全是由这个黑人来执政，所以选了一个拜登。不过他们两个合作起来是有够合拍的。为什么？因为奥巴马总统这个人个性很高冷，是非常的有点骄傲，比较高不可攀。可是拜登哦，基本上就是个邻家的欧基尚，是标准的欧基尚。所以奥巴马很多的议题哦，可能因为先天的限制，他说服不了民主党。但是拜登很厉害，是他很会看党内风向。是有时候奥巴马呢会把拜登当成是党内的一个指标。所以这样的组合之下呢，这两个人非常合拍，很多的政策也是拜登来去协助奥巴马来落实的啦。哈。但是我还是要讲哈、哦，你说牙齿跟嘴唇都还是会咬到。是这个总统跟副总统其实也有不合的时候，比如说二零一二年的时候，奥巴马那时候其实他心里是支持同治婚姻的，可是他不敢讲，因为他又是黑人啊，又支持同婚，那完全是向左走。那拜登有时候就很妙啊，他发现情势可以的时候，他在跑到奥巴马前面，他畅言说要让同志拥有绝对自在的法定的婚姻权。是，所以这件事情，奥巴马也是因为看到了老白男的拜登都冲了，他自己也才跟着冲。是这样子
2: 。今天奥巴马的高冷其实不光是他个人的高冷，而是民主党里面的精英，说不定就是给人这样的感觉，就是高冷，就是精英、嗯。那这个反应在当时的这个初选上面，跟这个拜登竞争最激烈的，就是桑德斯。那但是我自己觉得有点意外的就是说，后来桑德斯就把他自己的这个支持就给了拜登。是那。这两个人在民主党的自己的光谱里面，其实是一左一右。叫桑德斯主张的是非常激烈的改革，然后非常左派的，非常向左走、偏社会主义的。那这样的一个
1: 态势是怎么形成的？嗯，基本上共和党、哦，哈，因为我们讲民主党，我们要看共和党他的对手怎么看他。共和党长期以来就在指控说，民主党要把美国变成一个社会主义甚至共产主义的国家嘛？是。那但是如果对拜登做这样的指控哦，基本上你看他的姿态当中，他我刚才讲他是妥协嘛、务实嘛，他走的是个中间路线啊，所以你完全要去用左的立场来打拜登，说他非常左，其实也不尽然啊、哦。拜登那时候参加民主党的初选，他目标只有一个，就是什么结束川普的总统任期啊、哦。是他说大部分美国人都不要革命的、啊、然后呢，他也说他也不要妖魔化有钱人，因为不要忘了，其实川普。他是替有钱人讲话的，尤其替这些中小企业的有钱人。然后拜登也告诉你，就说哦，其实你选上我不会有什么改变啊。那这听起来是蛮幼的，就是说在民主党里面蛮幼、蛮建制派、蛮这种替有钱人讲话。可是呢，拜登厉害的是他很有弹性。他一旦被确定提名之后呢，他开始呢说他要走小罗斯福总统的新政。那我们知道新政是很左的，铺天盖地进行各种的拆除作业，在重建。所以呢，其实这个就是要去吸引他的。当时打败的对手是 Bernie Sanders， 是他跟他说啊，我想要做富兰克林罗斯福、啊、就是所谓的 FDR 这样的一个最进步的总统。当然，你可以说这样的拜登很油腻的，没有什么中心思想。不过，你可以说，如果民主党总是缺乏像拜登这样穿针引线的政治人物，其实民主党没有办法统合向前走。其实，奥巴马看得很清楚，他后来去回忆拜登，他说。严格讲起来，拜登跟桑德斯没有什么不同，他们都想要让每个人有好的健保、有好的职业，能够活得下去。他们也想让孩子有好的教育。但是问题是说，拜登用的手段是长治久安，比较温和；但是桑德斯就是搞革命，比如说占领华尔街这种的啊。所以说，当时候有一个党内选民的一个算计，说大家其实很怕川普，也很怕桑德斯嘛。所以这个时候，拜登就因而得利，所以选情后来变成是拜登。对上张德斯两个人竞选的态势比较明朗的时候，对很多温和派的人，包括那些捐钱，因为你知道选举捐钱很重要，是他们就觉得说啊，在支持张德斯其实也没什么意义了，所以他们就怎么样西归威，朵边，就全部跑去支持这个拜登。那最后一个我要讲的就是说，拜登他还有一个优势是，他虽然跟 Bernie Sanders 他没有那么亲，可是他人缘好。是，那我就举一个人大家都知道，希拉里克林顿是希拉里克林顿人缘就不太好。他他跟桑德斯彼此几乎就是已经闹翻了，所以桑德斯也讲说。很抱歉的，我跟拜登的关系比跟希拉里、克林顿好很多了，所以说今天拜登出现呢，当然我会希望说来就干脆就支持拜登。所以其实他花了很短的时间都整合起来。那桑德斯也把他的什么司法、经济、教育、健保、移民、气候变迁，整个都统合起来，都给拜登说啊，这整包你拿去用。所以，我可以说这是民主党内左派的妥协，让整个民主党可以快速的团结在一起，赢得最后的大选。是。那如果
2: 顺着这个话，我们直接就问到大选的话，就是说。出来跟川普挑战这件事情，其实我们用中国人的话讲，就是有一点像天将降大人、啊嗯。就是说他是一个特别困难的任务，特别是在川普那样的身世底下，哈，或者台湾话讲就是塞苦，就是没有人要跳的一的一个地方。嗯、那这个差是后来落到了这个拜登头上。那当然，拜登对他自己来讲，选总统是他一生的希望，哈。但是去对上川普，我相信肯定不是他的希望，至少在起始点是对任何一个民主党人来讲都是非常不利的。所以。我们如果从事后的这个结果来看的话，顺着邱老师刚刚的意思，可不可以说是民主党在无意之间选了一个能够吸收川普选票，但是性格上更温和的人，借着这样的力量去打败了川普
1: ？我觉得的确是这样，因为美国人哈、哦、经历了八年太左的奥巴马，然后呢，他就丢给你超级右的川普，<笑>是。你知道吗？有时候酸甜苦辣就太极端之后，尤其川普旋风来的又急又猛，把那个美国社会搞得七分八素。所以四年够了，就选出一个比较食之无味的一个总统，叫拜登，就又老了。那拜登是想当总统，但其实你可以看到说，二零零八年之后，他的心态就是说，只要我能够参与到民主党初选，哦，就等于入围就是得奖。他的想法是这样，所以我觉得这也是一个时势所然的一个必然的结果，就是他会选上。但是我一直不认为拜登这个人他有很强烈的政治野心，那他就是一个温温的，然后干了三十六年的参议员，然后八年的副总统，然后反正只要有总统大选，他就会跳进来选，然后摸摸摸摸他就选上了。那说真的，搞不好今天没有川普，他还真的选不上
0: ，是因为
1: 川普就像我讲，他实在是一个。后坐力太强的一个总统。那如果你今天选的是一个共和党，比如说像 John McCain 那种非常 OK 的、正派的，那搞不好拜登可能就没有机会了。是，的，所以老师刚才提
2: 到这个拜登的这个务实哈，那务实其实可以做成很多事情，或者是务实可以做出一些其实很理想性的人不敢做的事情。举一个例子，譬如说他在内阁里面。拜登的内阁其实号称了，我不知道实际上的情况，可能请邱老师跟我们说，就是他的这个不管是男女比例，或者是少数族裔的这个比例，其实都是我不敢说是最，但是可能是相当相当高的。譬如说他的这个副总统贺锦丽南亚裔，这个当然大家都知道，然后他的男女比例是相当的，男人没有特别多。然后他的这个内政部长是美洲原住民，国防部长是非裔，就是黑人，也是第一个驻联合国大使，不仅是女性，而且是非裔。然后贸易代表戴奇，这个我们都知道，华裔，而且父母台湾人。国家情报总监。这么阳刚的工作是个女性，好，所以她为什么能够以一个老白男的形象去做出这么多元的政治实践呢
1: ？对，这就是我刚才讲的，拜登是非常务实、跟调和、跟中间的，是，他就知道他自己这样的定位，老白男又东北角，等于说还讲建制建制派天龙国。所以他了解说种族多元这件事情是美国未来的趋势，虽然讲很容易，但是真的要做了，他还面临很大的压力。所以呢，讲白了就是说，拜登他懂得事实，在自由的时候带保守，保守的时候带自由。那我们用一个比较年轻人懂的术语，他很懂看风向，是。而且他厉害是厉害，他看他风向明确、舆论成熟之后，他才会转风向。所以为什么那时候奥巴马那么听他的？因为他跟一个安全的道路，拜登很懂。那事实上，拜登年轻的时候担任参议员的时候，我这边讲一下，其实他。左右保守自由会开工。他曾经反对过很多进步的法案，包括公车法案。那什么是公车法案？公车法案就是美国那个时候种族隔离政策嘛。他希望让黑人的小孩能够到白人学校去读书。是。那当时候在加州呢，参加这个公车法案有一个印度裔的一个小女孩，她的妈妈是印度人，她就是现在的这个副总统贺锦丽。那贺锦丽因为这件事情还在民主党初选辩论会里面呛过拜登。但是贺锦丽这个人也很妙，他自己上任之后有很多非常保守的讲话。好，他自己赞成这个白人去逮捕这个有色人种的犯罪啦，或者是说对于这种非法移民不友善的这种说话啦，哈，或者是说他对这种逃学要起诉啊，简单讲就，其实贺锦丽也没有他自己讲的那么的自由。所以我们可以看到，从政的人哦、喔，其实你。讲的冠冕堂皇，但做起来你都要考量到形形色色的人，保守的票也是一票，哈，乡下人没有读书的票也是一票。我觉得这个拜登早就了解这一点，所以拜登基本上他本身在年轻的时候，就种族的立场来讲，他有很多民权退缩的这个记录，包括他支持过三振法案，三振法案就是在美国有些三犯的重刑犯一辈子就不能再假释，是反校车啊，等等等等这一些，所以我们也可以看说，其实拜登的这种温和、哦。有时候不是那么讨人喜欢，很多民主党人不太喜欢他，尤其是 Bernie Sanders。不过 Bernie Sanders 之所以后来会愿意支持拜登，就是因为他能够去在必要的时候妥协。那我觉得这不管是给美国政治的政治人物一个很大的启示，其实对台湾的从政人来讲，其实我觉得他们也应该能够从拜登身上学到做事跟把车子往前推，让大家事情可以接着做下去的这个很重要的概念
2: 是。接下来谈到中国，那我觉得谈到中国政策的时候，其实有一个场景蛮值得谈的，就是二零一一年八月访问中国。然后在那个北京的过程当中，有一天中午，他们就突然出现在一家，他们叫炒干了，但其实就是一个小吃店。是，然后就跑到那边去，就吃了一顿饺子。然后我记得是72二块人民币，然后拿了100块钱给他，然后剩下的按美国的习惯就做小费，作为小费。那这个在中国其实是一个非常大的一个，你说震撼嘛，其实也是震撼。是，但你说是表演嘛，其实也是政治表演。而且你看了这个书以后才知道，这种风格是非常拜登的风格，就是他在美国境内大概也就是这个。嗯、那老师可不可以谈一下，就是说拜登跟中国之间的关系、嗯？那他上任之后的这个中国政策会朝哪个方向走
1: ？好，其实这个外界很少讨论哈，因为那时候不觉得拜登会选上。是，现在选上之后，其实我们要好好来看，为什么呢？他有一个时代背景。二零一一年的时候，拜登是副总统，习近平是副的国家主席。那当时候基本上是说，可以看出他们两个都是副手，所以非常的亲近。那他去吃那个饺子那个事情呢、啊？后来对习近平也有影响，因为后来习近平也跑去吃饺子，好包子，那<笑>吃包子哈，吃什么？所以他還要洗包子嘛。好<笑>那我们来谈一下习近平跟拜登的交情有多好。那交情好，当然，因为他们现在是两个敌对的国家，或者说至少是竞争的国家，不可能像以前那么好。但至少有一点，我们台湾人可以放心是，习近平要干嘛，拜登很清楚。包括要对台湾要有武力的这个恫吓、啊，甚至攻击。其实拜登，我相信他掌握的会比奥巴马更好。一九七八年的时候，那时候拜登还很年轻。其实拜登就在七九年去中国访问，而且是第一个国会代表团。那时候拜登还见了当时候的这个中共军委的副主席，叫邓小平。是。然后二零一一年比较近代的时候呢，拜登跟习近平在意大利罗马会晤的时候，他讲了一个笑话，说。如果啊，因为我们知道拜登的头发比较稀疏嘛，他说如果我跟你有一样的头发，我就会是美国总统了、哦。没想到这件事情一语成谶，后来拜登真的选上总统，但是不变的是头发还是没有多多少了啊、哦。那同年八月了，就二零一一年八月，拜登邀访中国，那习近平在介绍中方人员的时候，拜登年纪有一点啊，还是重复那同样的老笑话、冷笑话啊、哦。然后那多好，你侬我侬，两个人拜夕洋跟同游北京、四川啊。这个习近平回去访美的时候，拜登也是全程陪同啊。那就有很多的媒体去算说，二零一一年年初开始，十八个月间，拜登跟当时候的这个副主席啊，习近平啊，在美国、中国见面至少八次。你现在让一个中国留学生跟一个美国留学生谈恋爱，可能都没有办法见面八次啊。他们见了八次面，他们还在乡村学校一起投篮。然后呢，那个时候。所以你可以说津津乐道，但你可以说他们在有个巴唧巴唧。当时候拜登只带了一个翻译，因为习近平英文毕竟没有很好。他们两个一起吃晚餐的时间累计起来高达二十五个小时。是，所以他们是有私人交情的，绝对是有私人交情。所以这件事情我们就觉得说，因为那时候川普在选举的时候是攻击他说，你看是亲中嘛，是你这个就根本是通共嘛。但是你现在选上了，你会发现说很多战争的发生就是因为两个国家的元首彼此不了解。你看像美国跟。跟这个金小胖、金正恩，像说川普跟金正恩，他们为什么要碰在一起？就是预防误判。是，所以从现在来看的话，我觉得是这样的一个习近平跟拜登的这种交情，我认为在美中台三方军事紧张的时候，扮演一个非常重要的互相预测跟不误判的一个功能在哪里？最后，我想请邱老师帮我们先总结一下，就
2: 是说，你觉得拜登会是一个怎么样的总统？那他有没有可以类比的这个前总统，让我们想象他大概会变成什么样子？欧义文的书里面其实有一个比喻，带着这个改革形象的，就是我们到今天都还好多人怀念他的，就是像甘像甘乃迪，但是。甘乃迪所说的很多事情，或者是依附在甘乃迪身上的那些理想，到后来真正推进、能够完成改革的是他的下一任，这个林登·詹森。好，那拜登会是詹森型的人物吗？嗯嗯
1: ，这个比喻是有他的某部分的相似性，因为詹森那个时候在甘乃迪被暗杀之后就接任嘛，然后他后来自己连任成功一次嘛，那后来就没有再选了、哦。是，他是落实甘乃迪的政策啊、哦，这一点跟拜登落实奥巴马政策的确是很像。可是我要讲，詹森个性跟拜登完全不一样。詹森哦，是一个很粗糙的德州佬，是那种牛仔式耍帅式的总统。为什么呢？因为我个人哦，去德州去了好几次，我也去过詹森在休斯顿的庄园，那是他的出生地。那詹森在担任总统的时候，他曾经有一个小故事，那是在那个庄园里面，你要去参观，他才有一个故事。我也把他照相照回来。他说，当时詹森在庄园招待外国元首，的候，他很喜欢搞一个小游戏，哈，他很喜欢捉弄人家。他开了那个敞篷车哦。然后上面载着某个国家的元首、总统、副总统，他会突然加速冲到湖里面，把大家吓死。一个美国总统载着其他国家的元首，所有国安人员都慌成一团。车子一到那个詹森那个庄园的湖泊里面之后，马上敞篷车就变成一艘船。哦，这是詹生最喜欢玩的哈，一进湖变喘。那我们看拜登哪里那么调皮啊？搞不好鞋要顾一下哈。他年纪也比较大，他比较亲切，所以詹生跟拜登其实不太一样的风格。所以其实我会总结，我觉得拜登总统，因为当然他已经很老了哈，我们当然不希望他突然怎么样，让贺锦丽变成总统。那我的意思说，贺锦丽当总统也是很棒，但是我们总希望说拜登能够当完，因为他真的有点年纪，他是美国有史以来最老的总统，比雷根都更老。所以他健康的状况很重要，因为你一个世界上这么有权利的男人，如果说你的神智状况、健康状况不好，他会影响到他的判断。那我的想法是，拜登如果说健康无虞的话，他可能接下来这四年，甚至他如果在连任在四年的话，应该来说对台湾的安全跟我们坚持自由民主的人权这一块是能够获得很有效的保障。这个保障当然没有办法像川普一样把中共打退七步，但是至少你可以让整个这一种好像是督促中共又围堵中共，然后又跟你对。话。化的这个方式，我觉得拜登这样磨磨磨，搞不好是可以把习近平磨到真的没招了，让他呢进行某一种好的方向的转变
2: ，是。谢谢邱老师给我们的结论哈。其实我自己大概也是这样想，就是说，因为拜登的这个任期刚开始，那接下来已经还有三年多。那如果看这个整个外交处境的话，在欧洲这个最资深的梅克尔下台了，那拜登摆到欧洲去也变成了一个辈分很高的一个政治人物了。好，那在这个太平洋这边的话，那我们看到英美澳这三国的这个联盟也开始起来了。那特别是面对中国的时候，我自己会。比较意识到，就是说，二零二二年习近平要进入第三任，那一般认为这个大概是太平洋局势最凶险的时候。这个真的有一点像天将降大任，他莫名其妙其实就落到拜登头上，应应这个局势。如果按照这个邱老师的讲法的话，那我们大概可以预期，拜登可以比较务实的去。面对这个危机，我想时间的关系，我们今天的这个讨论就只能先停在这里。那先请两位跟大家说个再见
0: 。各位听众朋友，谢谢大家
2: ，谢谢大家，感谢大家收听《非虚构故事方》这一期节目，由李志德、陈远倩策划制作，孙逸婷录音和后期制作。未来也请大家继续锁定由静好听与静文学共同制作播出的节目《非虚构故事方》，我们下次见。想听。爱听就在静好听。